0: E aí galera, hoje falaremos sobre a China. Usarei como base o livro da geração alfa da editora SM, nono ano. A China é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial. Essa extensão é de aproximadamente 9,5 milhões de quilômetros quadrados e sua população de 1,4 bilhões de habitantes, segundo os dados de 2017. Hoje, o território chinês é considerado um território muito importante para a economia mundial, pois a maior parte dos produtos no mundo são fabricados em seu território o PIB chinês em 2017 atingia a marca de 12 trilhões de dólares menor apenas que o estadunidense que nesse mesmo momento apresentava o um PIB de 19 trilhões em 1949 o Partido Comunista Chinês, que havia saído vitorioso de uma guerra civil contra o Partido Nacionalista, funda a República Popular da China. A guerra civil tinha deixado as ferrovias praticamente inoperantes, as poucas indústrias sucateadas e a agricultura arrasada. No governo de Mao Zedong deu-se início ao processo de industrialização. Priorizando a instalação de indústrias de base, como as siderúrgicas, e o crescimento da produção agrícola, em especial a de grãos. Mao Zedong, líder do Partido Comunista Chinês, surge com propostas de modernização à China baseadas na ideia do grande salto para a frente, que não, no entanto, não obteve os resultados esperados. Em 78, com a entrada do novo líder chinês, Deng Xiaoping, anunciou-se a abertura econômica, mas sob rígido controle político. Foram anunciadas quatro áreas de modernização, ciência e tecnologia, indústria, agricultura e forças armadas. Como primeiro passo foram criadas zonas econômicas especiais no leste da China, buscando atrair investimentos estrangeiros. A entrada de novo capital e a abertura às exportações trouxeram crescimento para toda a área litorânea do território chinês. Ao mesmo tempo, foi implantado um grande programa de educação e de pesquisa científica. Buscou-se a inclusão de novas técnicas agrícolas para o aumento da produção e da exportação de alimentos. Investiu-se maciçamente na construção de infraestrutura de transporte, de energia e de comunicação e em construções civis. Iniciada em 1978, a abertura econômica chinesa tinha como uma das principais finalidades modernizar e ampliar a estrutura industrial do país, para efetivar a modernização econômica e industrial, foram organizados centros de desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas. Isso ocorreu primeiramente nas EEs, depois em todo o país. O desenvolvimento tecnológico permitiu incentivos à importação de equipamentos para a melhoria da produtividade. Ao mesmo tempo, com essa modernização, diminuiu a necessidade de mão de obra. O governo chinês incentivou a implantação de indústrias tradicionais que empregam grande quantidade de trabalhadores, como a Têxtil e a Decalçados, tanto nas grandes cidades do litoral e próximas dele quanto no interior. A ampla industrialização teve como consequência a intensa poluição ambiental nas áreas urbanas chinesas. Se vocês forem olhar para a consulta os cadernos pedagógicos disponibilizados nessa semana pela Prefeitura do Rio, vocês perceberão que essas áreas dessas indústrias, elas poluem intensamente o meio ambiente. E com a pandemia, uma área completamente diferente nesse período de quarentena, onde a poluição reduziu-se ao ponto de ser visível via satélite. Observe, pegue o caderno pedagógico dessa semana. A distribuição regional da indústria. A indústria da China concentra-se na porção litorânea e é agrupada em três grandes regiões. Essa distribuição pode ser explicada também pelos fatores físicos, já que, para o interior, nós vamos encontrar um grande número de áreas desérticas né, e montanhosas. Áreas, é, de certa forma, mais inóspitas à ocupação e ao desenvolvimento de atividades econômicas. Nós temos aí o rio Yantissé, que é o Rio Azul, e o Rio Wanghou, que é o Rio Amarelo, que são de grande importância para a economia chinesa, servindo como é, áreas para a navegação, para a produção de energia, com destaque para a usina de Três Gargantas, considerada a maior usina do mundo. E por essa razão, juntamente, claro, com os investimentos feitos no litoral por conta das EEs, as maiores é, indústrias estão mais localizadas para a porção leste, para a porção litorânea. As desigualdades regionais. As mudanças que vinham ocorrendo na China aprofundaram as grandes desigualdades regionais. A região mais desenvolvida é do litoral chinês, com destaque para Beijing, Xangai e Guangzhou. No oeste e no centro do país existem áreas com pouca infraestrutura, população predominantemente rural e pequena, ocupação por causa das altas montanhas e desertos. Nessas regiões, a economia é pouco desenvolvida e voltada para a agricultura e para a extração mineral. Para diminuir essas desigualdades, nos últimos anos, o governo direcionou recursos e investimentos para o oeste do país, em obras de infraestrutura de transporte e de comunicação. Isso permite o deslocamento mais rápido e barato de pessoas de mercadorias entre as regiões leste e oeste. Ao mesmo tempo, em razão da superexploração das terras no leste, buscou-se ampliar, ampliar e modernizar a agricultura na região oeste, com o objetivo de diminuir as desigualdades regionais de renda. O oeste detém grandes reservas de fontes de energia, como gás natural e petróleo, que com os novos investimentos poderão ser mais bem aproveitados a interiorização das indústrias tem sido promovida para reduzir não só as desigualdades regionais mas também o intenso êxodo rural por que diminuir o intenso êxodo rural? porque quando a demanda populacional é superior à oferta de empregos nos grandes centros da China essa situação pode gerar problemas ligados a desemprego, fome e miséria, comum em áreas urbanas. Por quê? Esses centros não seriam capazes de absorver toda essa demanda populacional que chegava. Por isso, é, evitavam esse êxodo rural de todas as formas. O governo tentava impedir que as pessoas chegassem aos grandes centros. A urbanização e mercado interno. Uma das grandes mudanças na China após a abertura econômica foi o intenso ritmo de urbanização. A população urbana representava 58% do total em 2017, o que significava cerca de 800 milhões de pessoas. Em 1975, Havia 37 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Em 2010, já eram 90 cidades, concentrando 22% da população total do país. Entre as maiores do mundo estavam Xangai, com 25,5 milhões de habitantes, Beijing, com 19,6 milhões, Chongqing, com 14,8 milhões, e Tianjin, com 13,2 milhões de habitantes. Em relação à questão ambiental, podemos falar que, com a intensa industrialização do território chinês, a poluição e o esgotamento dos recursos naturais são problemas que se agravam a cada ano. Nas províncias do leste, os problemas ligados à poluição são maiores devido à concentração fabril. As indústrias movidas a carvão mineral e petróleo emitem milhões de toneladas de gases poluentes na atmosfera, que se somam ao dióxido de carbono liberado pela enorme frota de veículos. As grandes cidades chinesas tornaram-se nos últimos anos... Tão poluídas quanto as metrópoles ocidentais, como Los Angeles, Londres e São Paulo. Em 2008, a China ultrapassou os Estados Unidos na emissão de gases poluentes na atmosfera, tornando-se o país mais poluidor. A poluição causada pela queima de combustíveis fósseis obrigou o governo chinês a investir nos últimos anos grandes recursos em tecnologia, na busca de fontes de energia mais limpas como hidrelétricas. Além disso, tanto nas residências quanto na indústria ampliou-se a utilização de mini usinas eólicas e de painéis solares para a produção de energia elétrica. A China é o país em que há a maior produção de energia elétrica por fonte solar. Nos transportes, a China vem investindo em veículos elétricos e híbridos que podem produzir, inclusive, energia de fonte eólica. Em 2016, o governo chinês aderiu ao Acordo de Paris, uma iniciativa global que visa reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, com o objetivo de criar o aquecimento do planeta. Em meados de 2007, após a saída dos Estados Unidos, o Acordo de Paris contava com o apoio de 194 países. Sobre a questão energética, atualmente, Cerca de 60% da energia consumida na China provém do carvão mineral, recurso abundante no país. Apesar de ser um grande poluente e uma fonte de energia não renovável, carvão mineral fornece energia suficiente para abastecer as cidades e a atividade industrial na China. Outra parte significativa da matriz energética chinesa é, originada, é originária do petróleo. A China é o principal parceiro econômico da Coreia do Norte, que se aproximou dos chineses após o fim da União Soviética. A Coreia do Norte fornece carvão mineral para a China. Em relação à energia hidrelétrica e gás natural, diversos investimentos têm sido realizados. Como já havia dito, a Usina de Três Gargantas é o principal exemplo que se destaca na produção de energia hidrelétrica no país. Embora os impactos socioambientais das hidrelétricas sejam enormes, essas usinas geram grande quantidade de energia elétrica limpa e diminuem a dependência dos combustíveis fósseis, grandes poluidores da atmosfera. Espero que tenha ficado claro um pouquinho sobre a importância da economia chinesa para o mundo, até a próxima aula.